0: Você está ouvindo, Você o, Customer
1: está
0: ouvindo o Customer Lovers. Olá,
1: eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
0: E eu sou o Diego Aquino, da High Platform, e está começando o Customer Lovers. Bom, embora as empresas precisem manter o desenvolvimento de novos produtos e serviços e sempre melhorando as qualidades, há uma outra abordagem relacionada à inovação que deve ser considerada que é inovar em torno da experiência do cliente.
1: É isso mesmo, Diego. E quando uma empresa se concentra na experiência do cliente, especialmente com metas estabelecidas e formas de medir, abre-se oportunidades para gerar mais valor para a marca. Por isso, hoje vamos discutir por que a inovação deve ser construída a partir da experiência do cliente. E o nosso convidado hoje é o Christian Roças, CEO do Porta dos Fundos. Cris... Seja bem-vindo a esse episódio do podcast Customer Lovers. Conte um pouco pra gente sobre a sua experiência profissional e a sua história de vida.
2: Legal, Léo. Obrigado pelo convite. Diego também, todos que estão escutando. Bom, eu sou jornalista de formação. Sempre procurei muito projetos e trabalhos que me permitissem a conexão entre o comportamento humano, né? o hábito das pessoas e a tecnologia, né? como influencia na, na evolução do outro, né? Então, nesse período todo aí da minha carreira, sempre eu trabalhei em lugares e em projetos que permitiam entender exatamente como que o hábito das pessoas pode influenciar na mudança da tecnologia e como a tecnologia vem influenciando muito na vida das pessoas, nos seus comportamentos, nos seus relacionamentos em geral. Então é um pouco por aí.
0: Christian, para a gente começar, eu queria que você falasse como é a sua opinião sobre inovar na experiência do cliente. E, no seu caso, telespectador,
2: né? Olha, Diego, eu, eu acredito que esse mundo que a gente vive atualmente, onde há muita opção de consumo de conteúdo, né? Você consome conteúdo em diversas janelas, como a gente chama. Desde os aparelhos de televisão, os celulares, o rádio, enfim, podcast, como a gente está fazendo aqui, que você pode escutar em, em vários tipos de aparelhos diferentes isso trouxe uma complexidade para o consumidor, né? para a audiência, vamos chamar assim, como, como eu prefiro. E, naturalmente, se a gente não se adaptar a entender o hábito dessas pessoas, isso vai ficar um pouco mais difícil de você, como um produtor de conteúdo, atrair a atenção daquela, daquela audiência. Então, especificamente, a, assim, a minha opinião e como a gente vem trabalhando, é entender que o hábito das pessoas cria uma rotina, né? Pessoas, em geral, todos nós temos rotinas na nossa vida. As rotinas podem ser um pouco diferentes uma das outras, muito diferentes, mas, em geral, é, todo mundo no seu dia tem uma rotina, mesmo que seja para você quebrar essa rotina. E dentro disso, pegando a, a, as rotinas e os momentos em comum, todo mundo acorda, pega o celular, provavelmente, né, que é o já está conectado no nosso corpo, vai ao banheiro depois toma seu banho, vai para o seu trabalho, de alguma maneira, com algum tipo de transporte, seja público, coletivo, ou então o seu carro, Uber, enfim. A complexidade vai aumentando ao longo do dia e o momento em que as pessoas dão uma atenção para a gente para consumir o nosso conteúdo, a gente tem que estar preparado para atender aquela demanda, né, aquela necessidade que aquela audiência nos trouxe. Então, vou trazer um exemplo. Se a pessoa acordou, e decidiu que vai ter lá cinco minutos do cafezinho dela ali no intervalo do trabalho, e quer rir, quer achar alguma coisa leve, quer ficar brincando de assistir vídeos, enfim, para distrair um pouco, para relaxar a cabeça, é importante que o porta dos fundos, nesse caso, esteja presente naquele momento. Se a pessoa vai, tá, vai fazer isso no TikTok, no Instagram, onde for a plataforma que vai fazer na TV a gente tem que estar presente naquele momento. E para poder estar presente naquele momento, se a gente não coloca a nossa audiência no centro disso, né, no centro dessa atenção, para entender esse hábito dela, por que, que é, naquele momento ali que ela parou para cafezinho, onde eu devo estar presente? Porque provavelmente onde essa pessoa vai atrás de conteúdo, a gente pode perder uma oportunidade de se comunicar, de impactar alguém para consumir o nosso conteúdo. Né? Então, é, eu costumo dizer que nesse processo de inovação, se a gente não entender a jornada do dia daquela pessoa, daquela daquele, da nossa audiência, que vocês chamam né, de consumidor em muitos casos, é um consumidor do nosso conteúdo, se a gente não entende isso mapeado direito com as variáveis, a gente provavelmente pode perder a oportunidade de algum contato, né, de, de algum tipo de relacionamento com essa pessoa, e aí você não é visto, não é lembrado, você né? não é escutado, não é lembrado. Então acaba que se perde uma, uma relevância, perde... A importância no dia a dia daquela pessoa. Então é muito importante para a gente cada vez mais entender e estudar o hábito do nosso público, dos nossos fãs, para poder entregar algo mais relevante para eles sim.
1: Cris, isso a gente está falando, no final das contas, de jornada, né? E assim, por que desenvolver inovações a partir da experiência do cliente, barra audiência no seu caso? Pode ser uma excelente estratégia para as marcas. E quais os benefícios para quem está do outro lado? O consumidor, a audiência, no caso, os seus conteúdos, consumindo esses conteúdos, né?
2: Olha, Léo, acho que o público está muito exigente, né, ainda bem. Então, dentro disso, se você, as pessoas querem novidade, né? Se você ficar o tempo inteiro trabalhando as mesmas coisas, chega uma hora que enjoa. Então, e esse olhar pela inovação, por tentar trazer experimentações, testar, errar, acertar, não tiver no dia a dia das empresas em geral, novamente as oportunidades são perdidas e a onda vem e te leva. Então inovação para mim ele passa pelo processo de você não saber exatamente. Se você sabe tudo, talvez você não esteja inovando mais naquilo, né? Então acho que dentro desse processo né de das empresas, dos lugares de procurar inovação e também dentro dessa inovação olhar o, a audiência final, né, o público final, o que que ele está querendo, o que que essas pessoas às vezes apontando como comportamento que nas entrelinhas dos dados, né, nas entrelinhas dessas métricas, a gente consegue perceber, primeiro, né, notar ali aquela teia, a gente novamente pode estar tá trabalhando um pouco de olhos fechados, sabe? Eu acho que assim, naturalmente você perceber o que que o consumidor quer, é muito importante, mas eu também trago um outro ponto de vista de que muitas vezes as próprias pessoas não sabem o que elas estão querendo, elas querem ser surpreendidas. E como surpreender essas pessoas? Propondo coisas novas, propondo variações de conteúdo, né? propondo formatos diferentes, enfim. Eu acho que tem sempre que estar tá ali com um pulso entre o que as pessoas querem e o que a gente deveria oferecer para elas como uma novidade, e, e, de novo, vai ter a hora que vai dar certo, vai ter a hora que vai dar errado, mas essa manutenção do teste, do acerto, é muito importante que aconteça sem tanta, sem tanta culpa, como ainda acontece no mercado.
1: Agora, Cris, você que passou por empresas como o Facebook, empresas, né, vamos dizer assim, com, com sedes em vários países, e agora está no Porta dos Fundos também atingindo muitos consumidores, você acredita que o consumidor hoje ele está mais exigente, principalmente o brasileiro, e espera inovações das empresas?
2: Eu acredito que a gente tem de tudo, né, Léo? Eu acho que essa complexidade que o mercado trouxe, né, que o mundo trouxe em geral, ela tirou a gente de um lugar onde era ou isso ou aquilo, né? A tinha muito essa, infelizmente, o que o mundo vive hoje, inclusive, da, da, da polaridade das coisas. Ou você, gosta, ou você é Flamengo ou você é Fluminense, ou você é São Paulo ou você é Corinthians. Eu acho que no nosso mercado isso já, já vem mudando e precisa mudar ainda mais. Então, eu acredito que hoje em dia o E é mais interessante. Então, vão ter as pessoas que vão ali gostar de, de ficar ali no tradicional, né? no, no que já é oferecido, mas você trabalhar só com essas pessoas pode ser um risco para a sua empresa. Então, é necessário para modificação de público, para manutenção de audiência, para tudo mais. E também se abre um espaço no E para oferecer outras possibilidades de atrair outros públicos, de modificar o, o que você vem fazendo para evoluir, para melhorar. Então, eu acho que tem as duas coisas, tá? Não, não falaria que agora é só de um jeito, sabe? Eu acho que tem todo tipo de comportamento rolando.
0: Christian, na sua visão, qual o papel da cultura da inovação quando pensamos na oferta de experiências relevantes para o cliente? E empresas que já possuem a cultura de inovação conseguem impactar melhor a experiência do cliente? Eu queria que você falasse também sobre como é essa cultura na porta dos fundos.
2: Ah, eu acredito que sim. Eu acho que inovação é um lugar, Diego, que precisa ser exercitado cada vez mais nos lugares. E eu acredito muito que ela passe numa questão ainda bem que está sendo muito discutida e ainda precisa ser colocada mais em prática, que é a questão da diversidade. A gente só consegue entender de maneira mais empática e de maneira mais forte o que realmente o consumidor e a audiência querem se a gente tiver dentro do nosso próprio grupo todo tipo de gente, né, que vai conseguir responder pelas demandas de, de tipos e, e perfis e estilos de vida que não necessariamente a gente tem individualmente, né, somos pessoas muito diferentes. Então eu acho que quanto mais a cultura da inovação entender que precisa ter diversidade, gente de vários tipos de vida, de vários históricos, várias... É, tipos de etnias, de raciocínio, de gênero, enfim, quanto mais diversidade, mais a chance de construir um tipo de é, relacionamento com o consumidor e de uma experiência melhor para o consumidor a partir dessa, desse olhar, não por um tipo específico mais, né? não, não construir um produto para mim mesmo, mas construir um produto para o para a pluralidade que existe, né? para a quantidade de gente diferente que tem, que é muito mais interessante, é muito mais legal do que estar tá fazendo algo supondo que a outra pessoa quer aquilo. Aqui no Porta a gente vem desenvolvendo muito isso, estimulando, já é uma empresa que vem desse lugar, né? ela já nasceu com esse espírito da, do disruptivo, do de fazer o que acredita que é o, o melhor de ser feito e não ficar fazendo o mesmo modelo de que o mercado faz porque é assim pronto, né? de questionar, de checar, se aquele é a melhor maneira, respeitando, obviamente, né, o, o que já foi feito e aprendendo com ela, mas com uma liberdade de poder experimentar outros caminhos para as coisas, sem tanta culpa. E
1: Cris, a experiência do cliente ela tem um impacto direto não só em vendas, né, mas também na reputação da empresa. Você poderia analisar como uma jornada inovadora de Customer Experience se reflete na reputação das empresas como porta dos fundos e, claro, consequentemente, nos resultados da empresa?
2: Olha, eu acho que a maneira como a gente se relaciona com todos ao longo do dia, né, com a nossa audiência, com o nosso consumidor, com os nossos clientes, ela mostra quem a gente é, né, Léo? Então, não dá só para falar quando a gente quer falar. O relacionamento ele acontece ao longo do dia. Tem hora que dá certo, tem hora que você dá uma mancada, tem hora que você faz uma coisa muito bacana. Então, acho que esse processo dessa jornada, você conseguindo... Entender que é uma relação, que relação acontece tanto para coisas boas quanto para coisas ruins, é isso que constrói sua reputação, você ser autêntico, né? não fazer método do avestruz, quando acontecer alguma coisa você, que não é muito boa, se enfiar sua cabeça no buraco e fingir que não está acontecendo. É, eu acho que o mundo exige uma postura das empresas cada vez melhor, mais cuidadosa, mais respeitosa, e com isso, naturalmente, se reflete nessa jornada de relacionamento. Não dá para você ser alguma coisa no papel, né, na teoria, e não colocar isso na prática. Em algum momento isso vai aparecer. E eu acho que isso também se traduz para a maneira como você se relaciona ao longo dessa jornada com o seu consumidor. Né? Desde, falando de quem olha mais venda, né, mais do que a gente se venda direta, hard sell, não adianta só na hora que eu tô ali namorando para convencer da compra, eu ser ótimo, e depois que comprou e que deu algum problema, eu fujo, e, e, e essa experiência ela vai se refletir, se multiplicar essa experiência ruim para muitas outras pessoas, porque acho que com mais velocidade do que quando dá certo, o que dá errado se multiplica muito mais. As pessoas passam para as outras com muito mais afinco quando estão com raiva do que quando estão com amor, né? Então acho que é um ponto de atenção muito importante que você, como marca, seja respeitoso e cuidadoso em todas as etapas do processo mesmo quando ela não for o lugar que você queria.
0: Quando a gente fala de experiência do cliente, a tecnologia ainda é sinônimo de inovação?
2: Essa é uma ótima discussão, viu, Diego? Porque tecnologia por si só não é nada, né? Se você pode ter lá, enfim, alguém com uma Ferrari, mas se ela tiver não souber usar, era melhor ter um outro carro, né? E é muito importante essa combinação aí do humano com a tecnologia, porque, de novo, é, essa complementariedade, essa soma, é o que deixa a coisa mais interessante. Mas eu acredito que sim, tecnologia é um ponto importantíssimo para a inovação dos, das pessoas, dos lugares e das empresas em geral. Mas ela sozinha e, e, e ela às vezes exagerada, né, sem estar tá bem dimensionada, sem estar tá, com uh, um treinamento ideal para as pessoas usarem, tirarem o melhor proveito daquilo, pode ser simplesmente uma exibição. né, um, um algo que você está se mostrando ali, não serve para nada. Então, acho que tem que ter uma boa calibragem disso para né, saber dosar e utilizar da melhor maneira mesmo e tirar o melhor potencial daquilo. Mas o, o talento humano não se discute, ele realmente é, é a parte mais importante dos lugares, na minha opinião.
1: Cris, hoje quando a gente analisa o ambiente de comunicação atual, ele é muito fragmentado e multifacetado. né? Existem hoje diversas opções de tecnologias disponíveis para as empresas. É, quais sugestões você daria para outras marcas conseguirem também inovar e obterem um o máximo dos resultados nas estratégias de CX e nas relações com seus consumidores?
2: Eu acho que quem é o melhor consultor para a gente de, dentro das empresas são os nossos próprios funcionários, né, Léo? Então, eu acho que assim, convoquem seus times, juntem suas equipes, né, peçam para que eles experimentem, deem feedback sobre as tecnologias e as possibilidades, porque naturalmente você pode tentar, como gestor, encontrar um furacão, né, de tecnologia incrível para entregar na mão de alguém, mas se as pessoas ali não estiverem convencidas ou se no dia a dia delas aquilo não fizer sentido, não vai, pode ser até pior, na verdade. Então, se eu puder dar uma dica, é, escutem mais as suas equipes. Elas vão, naturalmente, poder te dar é, caminhos para que sejam utilizados os melhores recursos da melhor forma, sabe? Acho que, às vezes, é, os lugares escutam um pouco os seus próprios times. E
1: você acredita que os funcionários eles possuem, então, um papel fundamental em trazer a inovação, em ser até um beta-tester todo esse contexto pode ajudar, inclusive, as empresas a desenharem melhor suas estratégias de, de CX dentro da empresa?
2: Totalmente, com certeza. Eu acho que, principalmente porque os funcionários, na verdade, são consumidores tanto quanto as outras pessoas, né? Então, eles vivem daquilo também, eles consomem aquilo que a gente está oferecendo. Então, você tem ali dentro alguém que conhece, tem o um know-how, que pode sim ajudar você, como empresa, a não entrar em furada.
0: Hoje conversamos com o CEO do Porta dos Fundos, Inovação na experiência do cliente. Entendemos que cuidar de customer experience é importante em todas as áreas, até numa área tão diferente aí como o Cris participa. E cada uma delas pode trazer diferentes insights para continuarmos inovando. Cris, eu queria te agradecer demais por esse papo. Falar que eu sou super fã do trabalho de vocês e eu gostaria de deixar o microfone aberto aqui para você dar um recado final para nossa audiência.
2: Legal, eu que agradeço, Diego. Obrigado, que bom que você assiste a gente, escuta a gente, você e o Léo também. Olha, eu, eu sinceramente acho que é um, um tema muito importante, que é colocar quem a gente serve, quem a gente atende no centro das atenções, né? No meu caso, é a nossa audiência, são os nossos fãs, e, e escutar com franqueza, ouvir de peito aberto. Acho que ninguém melhor para ajudar a gente a melhorar o nosso próprio produto do que quem o consome, né? Não adianta a gente supor por eles ou por elas, é melhor que a gente ouça e se tiver dúvida, vá lá e pergunta, checa, tenta entender melhor como melhorar e aí naturalmente você aplica. porque às vezes também a gente vai lá, tem um monte de dados, mas falta um pouco colocar em prática, né? Faltar aplicar aquilo que a gente aprendeu. Então as ferramentas estão aí nas mãos, em mãos, estão possíveis e viáveis é mais organizar um plano mesmo, vai dar trabalho, não é fácil. Mas se a gente estivesse aqui para fazer coisa fácil, né? Para que a gente estava nesse mundo, né, gente? Bis,
1: mais uma vez, obrigado por compartilhar esse conteúdo com a nossa comunidade. Eu tenho um carinho especial pela tua história, eu acompanho você há muito tempo. Uma admiração especial com todo o trabalho do Porta dos Fundos. Mais uma vez, obrigado. E para quem está nos ouvindo, continue acompanhando a gente nos canais do Spotify e do YouTube. E até os próximos episódios. Até mais, pessoal. Até a próxima, pessoal. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.